0: 有一句话呢，叫做“不鸣则已，一鸣惊人”。嗯,嗯，没错还有一个词儿叫“不
1: 飞则已，一飞冲天、啊”。对
0: ，这个宋老师啊，曾经呢就是一个“不鸣则已，一鸣惊人”的人，是吧？那其实我今天我不要说宋老师的，我是要说咱们的“昆龙”的。啊，昆龙这个名字非常的好啊！你看，背名有余，其名为昆
1: 啊。这个跟昆慢慢就换成昆鹏了，当然，昆鹏这个名字被另外一个。大飞机给拿走了。对、啊，嗯，呃，除了这个之外呢，龙也是我们古代神话故事里头非常吉祥的一种动物。呃，大家都知道这个不飞则已，一飞冲天。嗯啊，我们的这个鲲龙呢，呃，给的名字
0: 就是我们国产两栖大飞机 AG 六百。这个是国产大型灭火、水上救援、水陆两栖飞机。啊、对，十月二十号上
1: 午的时候呢，这个它是在湖北荆门漳河机场呢一飞冲天。圆满完成了首次，呃，首次水上试飞任务，呃，大家可能会问，为什么会在这个地方呢？这个当然了，在这儿进行这个首飞的时候，首先大家要知道，它是一个两栖飞机、嗯、啊，这个水陆两栖的。它这个水上试飞成功呢，标志着我们这个航空工业坚持自主创新取得的这个又一重大科技成果。三剑客啊，一个是这个 AG 6 0 0还有一个是什么呢？还有一个是鲲鹏，还有一个是我们的大型这个，呃，客机 C 9 1 9这是并称为中国大飞机家族的三剑客，呃，都是由中国航空工业集团承担研制。那么这些飞机呢，现在陆陆续续这个，啊、呃，我指的是鲲鹏、昆龙啊，昆龙这个中航工业研制的。做出来之后，我们这个大飞机啊，大家可能会想，跟这个世界一流水平还是有一定的这种差距。但是大家要注意，现在打下来基础之后，未来它的这种包括 C 9 2 9包括这个昆龙 a 600它以后它的这种改机型、升级型，或者是说这个换代型，都会呃有一个稳步的一这么一个基石。大家可能会问。哎呀，起飞了一个这个飞机，大家还是觉得不如这个黑丝带来的惊艳。当然，我要告诉大家，嗯、这个 AG 六百水上首飞也是困难重重的。呃，首先我们要明白，这是
0: 一款水陆两栖飞机，嗯，但它不是海豚、嗯。我跟你说，为什么说不是海豚呢？因为有的如果说这个水上首飞不不是特别好，或者是说这个在水上飞行的时候啊失控的话呢，可能会像。宋儿说呢，像海豚一样上蹿下跳的啊，这个就比较危险了、嗯，因为它毕竟它
1: 不会生活在水里面。对对对对，路上起飞的时候，依托的是坚硬平滑的这种跑道，呃，对飞机的安全是有保障作用的。而水上首飞，主要验证的是飞机的这种水动力特性，包括这个从空中进入水面。它在水面上滑行，嗯啊，从水中加速滑行升入空中，这两个阶段呢都是比较危险的。大家也知道，飞机在起降的时候是最危险的这个情况。嗯，而且呢，大家要注意，这个地面呢，它降落的时候啊，你机轮接触到这个地面，呃，这个时候呢会有给你一个坚硬的这种支撑。嗯。但是这个水面呢，它不同介质，然后你下去之后的这个情况还是有起伏波动的，尤其是这个水面，大家要注意。呃，你在平静的水库上还好一些。嗯。你在江河湖泊啊，也还可以。嗯，如果你在海上大风大浪的这种情况之下，它可是有波动起伏的。对，所以说呢，这个会导致飞机不断的颠簸上下摇摆啊，专业术语叫做纵摇。如果纵摇失控，飞机就会跟这个海豚一样啊，上蹿下跳。呃，行业里面把这种这个跳跃啊，叫称作叫海豚跳。严重的话。飞机会失控，一头钻进水里面，呃，那那你说还能再钻出来？它又不是潜水艇了，怎么钻出来、啊？对对对,对啊！除了这个操控方面呢，这个水上起降还给这个 A G 六百带来一系列设计的难题，因为这个水的密度是空气的大概八百倍。嗯嗯那么飞机在水面上起飞的时候，速度跟陆地上起飞的速度一样。大家要想一下啊，加速到这么一个速度，嗯，飞机的阻力特性就要设计的比较好啊。我们看那个大型的这个水上飞机，下面设计的有点像什么？像一艘船，啊，你不光设计的要像船，你飞到空中你还得像飞机啊。你的本职工作是飞机，不是做船，对对对对,对，嗯。那么它的这个里面的这个设计啊，就要求在两种不同介质之间能够有转换，对，能够有一个很好的一个平衡。所以说这个阻力设计呢，要设计的比较好。另外呢，这个飞机在水面滑行的时候会有大量水的这种喷溅。大家知道发动机非常的精密，如果说这种喷溅不可控的话，它如果说打到这个发动机上，打到螺旋桨上、嗯、啊，或者说拍到这个机体结构上，我们都知道你速度快的时候。这个，比如说啊，你开车的时候，呃，我不提倡这种啊，你偶尔把这个手伸出窗外，你速度比较快的时候，这个阻力就会比较大，我们手就能够感受到。嗯、那水打上去之后，有很多朋友这个游泳的时候玩过跳水，或者自己也没有掌握的时候跳。你就会感觉人拍上去之后很疼的，嗯啊，这是这个不同的介质对这种飞机啊，对这个东西带来的这种影响。所以说呢，这个喷溅呢是要进行这种有效的控制，不然的话会对这个飞机的发动机、螺旋桨以及结机体结构带来冲击和损伤，会造成一些影响。对，我们设计的这个目标很重要的一个指标啊，就是抗浪性能。嗯啊，如果飞机抗浪能力不强。那么飞机的出勤率会受到极大的影响啊！比如说，它打算在某海区降落，比如说没有这个油了，想降落，但是下面海区的这个海况非常的复杂，浪高很大啊！你说我降不了，那你怎么办呢？这就是一个问题。我们设计的目标是满足在浪高两米的这个海面正常起降。感受一下，浪高两米就是比我个儿要高啊，比姚明低一些、啊，大概就是这么一个海浪。在这种海面，它能够正常起降，这也是国内目前为止水上飞机，呃，这个最高的抗浪能力指标。从世界范围讲，大家可能会觉得，那在世界范围上，到底我们能够排什么样？嗯，在世界范围之内，外星人除外啊，那在这个范围之内，能达到这个要求的飞机是屈指可数的。嗯，啊，比较少。一方面呢，它可以满足我们森林灭火和这个水上救援的迫切需求。我们的这个飞机呢，最起码它这个一次就是就是水水面滑行一回啊，一边滑一边这个一次性积水12吨， 12吨水，然后单次投水救火面积能够达到 4,000 多平方米。四千多平方米，这个数量是比
0: 较大，所以说，在这个灭火还有水上救援的时候呢，它应该能够发挥很重要的这个作用。对，嗯、它在灭火方面呢，水源
1: 火场之间往返投水灭火，这个效果是比较高的。嗯、有人说可以用直升机，直升机的优点是在于可以悬停，但是缺点就是带的少。对对对对，它这载水量少啊、嗯。对我们这个昆龙 AG 600可以在两米海浪的这个复杂气象条件之下进行作业，一次性能够救助五十名海上遇险人员。嗯，我这两天光在那儿看那、这个。呃，大片儿啊、呃，就是《荒岛求生嗯<笑>嗯，啊、嗯嗯。然后看了之后，我觉得还是比较危险的。有的这种珊瑚礁这个礁盘，嗯，因为它的这个高度和旁边底下的那个海沟那个深度不太一样，嗯,嗯呃，想出去很难，为什么呢？它这个海浪老是组成一个浪呃浪墙，涌浪的这个墙、呃，对。然后呢，你如果这个小船儿、呃，嗯啊，没有什么动力。你还真是出不去，然后呢，总是被打回去啊、呃！看了这个电影上有这样的这个介绍，所以说呢，大家就看到啊，这个啊，有些这个大片看起来还是比较有意思的。呃，我们今天的这个节目刚开始的时候，主要给大家说说飞机啊，不光说我们自己的飞机，我们也介绍一下这个世界上这个其他的这种飞机。啊，全世界最大的一款飞机完成了滑行测试，这个滑行测试呢。是跑道滑行测试、嗯。为什么说它大呢？它其实它并不是拉很多东西，而是它这个飞机翼展比较大，而且是这个双机体的。大家说到这个双机体的时候，有没有想到当年我们曾经给大家介绍一个呃双头鹰？嗯，大家还有印象吗？这个最近不听消息了，我告诉大家，没有消息就是好消息。我们不去猜测啊，嗯、但是我们要提醒一下大家，那可是双头鹰无人机。我们接着说这个全球最大的这个飞机完成。滑行测试，它这个时速呢，这个能够达到130啊，就是滑行的时候，但是在起飞之前呢就停下来了、嗯、啊，主要就是这个跑一跑，但是这个大家伙呢很快就会飞向蓝天，呃，关键是这个飞机我们为什么要提这个巨型飞机啊？因为这个飞机它这个金主是微软已故创始人保罗·埃伦、嗯、啊，呃，已经。这个这是已故的微软的联合创始人，对，所以啊，我们也希望我们的这个富豪啊，可以考虑一下把这个资金呢，向那个创新领域、向科技领域去投入。呃，这个怎么说呢？我觉得这个种大飞机还是比较有意思的，因为这些飞机，呃，它可以起到什么样的作用呢？我主要是跟那个什么联系起来啊，跟那个宇航，嗯、因为这个飞机基辅呢，按照设计它可以。携带多达三枚火箭，他的打算是这个飞机升空之后，然后火箭呢就跟那个跳伞运动员呀，你、嗯、呃，然后淹淹一个一个的分离，对、嗯，跟飞机分离之后，空中点火发射，然后到达地球轨道，这样呢可以节省宝贵的这种燃料、嗯、啊。这个想法我觉得还是比较好的，想法比较前卫的啊。当然，有一些人也在批评艾伦啊，说这个怎么说呢？他说你是一个不切实际太空梦想。Uh, 啊，是一个这个有着不切实际太空梦想的一个亿万富翁，但是我认为呢，这个还是要考虑一下这种飞机、火箭的这种相结合，然后如何有效的降低这种成本。嗯，而且有一些小型卫星啊，现在能力立方星啊什么之类的，能力确实比较有意思，而且呢，能够让普通人就有所了解。我看到不是有这个中学生，嗯，他们有专门的这种中学生卫星
0: ，小型
1: 的那种立方星做科学实验的。啊，所以说呢，这个东西还是很有意思的。我希望啊，这个科技的这个梦想呢，能够植入到每一个这个小朋友的这个脑海里。科学探索是没有止境的啊。对，然后呢，更多的啊、呃，推动我们的这种生活的这种发展。嗯。呃，另外说一下，这个机翼公司就是通用啊，通用航空电子公司呢，最近展示了一款能够让民航机实现比音速更快飞行的新型发动机。哎呀，这个东西呢，说起来比较拗口，其实说白了就是。通用航空电子公司打算推出超音速啊，超音速的这种发动
0: 机。这个超音速的这个发动机能够使民航客机呢，能够达到什么样的这个速度呢？能够达到每小时大概是两千多公里的这个速度啊，两千一百七十三公里啊，一点八
1: 马赫嘛，大概是这样的一个想法。Okay. 因为这个公司呢，它有超音速战斗机设计的这个经验，以及为波音七八七梦想飞机制造发动机所获的经验。其实这个，我个人认为啊，发动机完全不是个问题。嗯、问题在哪儿问题在于音爆如何控制。嗯，因为它跟这个战斗机不一样，战斗机为了这个打赢打胜仗，嗯、它肆无忌惮，无所谓的，它随便飞、嗯。但是你这个民用航线的时候，它有可能会产生产生这种持续不断的这种音爆。说白了就是噪声扰民、嗯。这个问题怎么解决？这是一个大问题。呃，至于说解决这个成本、燃油效率这些问题，我觉得这个都不是大问题，关键就是噪音问题如何能够解决。嗯，啊，但是大家可以看到一种趋势啊，也就是超音速民航客机复兴。我个人认为，应该说是怎么说呢？嗯，不能说指日可待吧，最起码是一种趋势，啊，是这么一种趋势。呃，说完了这个飞机呢。但哎哎的，但有人问了，网上问了，说这个飞机什么时候首飞啊？二零二三年啊，目标是二零二五年完成认证，所以说大家最快速度想坐上超音速的这个飞机，七年以后，嗯，七年之后啊，七年之后再说，嗯、呃，看看它这个运营成本降低能够有多少。嗯，啊，给大家说一个好消息，这个第十七届中国高性能计算机。这个 top 一百排行榜揭晓了、嗯，啊，最大的特点就是百分之百都是国产高性能计算系统，这个首次实现了全国产，国外厂商无一入围。嗯啊，当然了，这个国产只是代表系统厂商都是国内的，并不是所有系统部件都是国产的啊，嗯、那也不可能，任何国家也做不到，美国他也做不到。对,对,对,对,对,对。那么榜单的前三名呢，跟去年相比，其实说句实在话，没有什么大变化。嗯,嗯。啊、嗯，这个分别依次是部署在国家超级计算无锡中心的神威太湖之光，部署在这个国家超级计算广州中心的天河二号，以及部署在国家超级计算天津中心的天河一号 A。啊，都曾经是世界第一的超算，都曾经当过了这个世界冠军。那么，这个神威太湖之光的这个处理器、网络、操作系统都已经国产化啊。测试性能，这个每秒大概是 9.3。
0: 亿亿次浮点运算，这就是等于九点三后面有好多好好多好多零啊,啊，对，九三后面好多好多零。峰值性能呢
1: 是每秒大概是一百二十五点四三六亿亿次浮点计算啊，这速度还是比较快的。嗯，我国家“十三五”的这个高能。计算专项课题呢，三个 E 级超算的原型机都已经那个全部入围了这个 Top 十呃十啊，其中这个神威一级的原型机第四，嗯、还有这个太湖之光架构是比较像的。嗯。当然，未来呢，它会冲击 E 级级
0: 别的这种高性能计算，啊，每秒浮点性能超过百亿亿次。所以你看啊，这个不是百亿
1: 次啊，是百亿亿次。对
0: 。未来呢，这个超算呢，肯定还会有更大的、更快的这样一个进步啊。对。这个天恒二号
1: A 呢，从第四到第五，但是它这个意义比较重大，因为它使用了国产的这个加速卡，替换了英特尔的那个加速卡。因为这个当时呢是这个美国对我们禁售了，嗯,嗯，啊，这个导致这个产品终结。所以说呢，我们就直接用自己国产的这种替换的。还有一个亮点，排名最后的这个联想深腾8800系列，这个测试性能呢也达到了这个 1.127。啊，这个就是每秒钟一亿,一次,、嗯、一亿一次这个浮点计算，比去年的这个第一百名大幅提升了百分之四十一。啊，这次这个在 TOP 十啊，首次全部突
0: 破了这个就是一亿亿次的这种浮点运算。有了这么多的这个国产高性能的超算、嗯，我觉得在各个行业、各个领域都能够发挥很重要的作用。我告诉大家一个坏消息，啊、嗯、啊。就是大家不是都进步了吗？嗯嗯，明年门槛
1: 就提高了。哦，明年提高到今年是一亿一次对吧？每秒钟这个浮点运算，明年提高到 1.6 到 1.7。就入门标准。入门标准夸嚓一下<笑>、嗯，好，呃，上升了 60% 到 70%、嗯。所以说大家这个、啊、还要继续努力啊，嗯、继续努力嗯。嗯，呃，说到这个。超级计算机，我们得提一下人工智能。这个人工智能有的时候也是比较好玩、比较有意思的。嗯，最近的这个西点军校啊，大家可以看到，美国的这个军校领这个技术风气之先啊。嗯嗯。西点军校呢，采用了这个人工智能机器人合作教学，啊，这个机器人老师叫贝纳斯巴啊，他在这个课堂上呢，可以立刻回答学生的这个提问，并且做出一些细微的表情。我觉得这个表情包这个是东西无、嗯、无所谓了啊。嗯嗯但是，但是出现了一个情况，这些学生们很用功，嗯、然后呢进步很快。嗯，但是这个宾纳斯巴无法跟上班级前进的这个步伐
0: 。呃，等会儿这个智能系统，这个它主要是机器人老师教什么呀？呃，他教这个哲学课、哦、啊，课
1: 程主要包括伦理学、正义、战争理论以及人工智能在社会上的应用
0: 啊，这些非常复杂呀。啊，对，很复杂。所以说，其实你像这个哲学。这不伦理学，这不是跟不上了吗？这这肯定，我觉得这个肯定是跟不上的，不老师跟不上学生了。对呀、啊，就是老师肯定跟不上学生的。现在，因为什么呢？你想想看，现实生活当中，我们经常说，机器它并不是人，它没有像人一样的有那种复杂的那种情感、嗯，对吧？所以在这种情况下，我觉得也很正常。这种人工智能机器人啊，它跟不上学生，我觉得比较正常啊啊、呃，比较正常吧。嗯，这个 B 朗四八呢，首次亮相是二零一二年，
1: 由一个企业家呢开发。嗯呃，他是按照他妻子的这个原型进行克隆的、嗯，然后呢，并且建立了这个记忆、信仰还有这个思想的这个数据库，包括他在社交媒体上的这种信息。呃，但是呢，我个人怎么觉得这有点像一个忽悠的项目啊？我觉得反正是有点不太靠谱啊、嗯，是有点不太靠谱啊、嗯，你看他在投入教学活动之前，很多这个学生呢就认为太花哨了，太娱乐化。呃，然后随着他能够在这个课堂上回答提问，并且做出一些表情啊，大家就见怪不怪了。你你这个，我觉得这个写法有问题啊，就是记者的写法有问题。你在这个我面前搁个东西，时间长的时候就就不动它啊。时间长的时候，我也会习以为常的，对吧？这个大家淡然处之倒是无所谓。我觉得这个互动性肯定差了点。嗯，学生们会在他的这个课堂上记笔记。但是，虽然学生们比较喜欢他，能玩啊，嗯啊，但是他们决定不在课堂上使用，因为他们说这个东西更适合这个识字率比较低的国家，不太适合这个呃、啊、西点军校去使用，因为他这个东西进行教学啊，课堂上大概是100名学生，上课的时候他会下载好这个哲学课程以及这个教案，呃，然后呢，这个发表演讲，然后呢，回答学生的这个提问。其实我个人认为，伦理学、正义战争理论，还有人工智能这些东西啊，说句实在话，你让他去教，啊，这个东西我不太，我个人还是觉得不太靠谱，反正是个噱头、啊嗯，他反正就个绝对、啊、绝对玩对之就没有了对。对
0: ，绝对对于美国西点军校是个噱头
1: 、啊啊。我我要告诉大家，这种拿着这种高科技产品玩噱头的，不止他一个，不止他一个国家、嗯、啊。我们这儿也会遇到类似的这种情况，所以说呢，希望大家提高这个辨识的这个。眼光啊,啊，这个能够看得出来哪些是真创新，哪些是假忽悠。嗯嗯,嗯。嗯